0: Mit dem Dialogeditor Marek Vorreiter spreche ich in der vierten von sieben Folgen über Autoline Post, welche Mikrofone benutzt werden und die Anordnungen der Spuren. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tom Heinrich. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Das braucht ziemlich viel Vorbereitung. Und wahnsinnig viel Ordnung ja. und Disziplin, bevor es an die, ja, ich hätte fast gesagt, an die eigentliche Arbeit geht. Aber das stimmt ja nicht, weil das, was du jetzt gerade gezeigt hast, ja zum Dialog-Editing gehört. Und das sind natürlich Sachen, die sind natürlich viel schneller, wenn du so machst, weil du so nicht erklären musst. Ja. <lacht> Andererseits, wenn wir jetzt über einen Film reden, der 100 Minuten lang ist, mhm dann hast du natürlich trotzdem dementsprechend viel Vorarbeit. Also kann man jetzt sagen, wie viel Vorarbeit geleistet wurde oder geleistet werden musste bei so einem Film mit so einer Größenordnung, bevor du an das eigentliche Editing gehen kannst?
1: Ja, es dauert so... Das hat so ein, zwei Tage dauert das, das zu sortieren mhm. und... Ähm Auszusortieren und alignen sozusagen, also dieses, ähm, dieses Fast Face Align von den äh, lavellier mikrofonen zu den Booms. Das, wenn man das noch so als Vorarbeit zählt, das dauert so ein bis zwei Tage. Ja. Ein zwei für einen Film, für eine Serie, für so die Hälfte ungefähr, ne? 45 Minuten, dauert es einen Tag.
0: Mhm. Das Face-Align, das machte dann über Auto-Align-Post von Soundradix. Ja. ja. Kenne ich auch keine wirkliche Alternative zu, ne?
1: Nö, kenne ich auch nicht. Also es gibt, glaube ich, so von, von Absentia, das ist ein anderes Programm von so einem Studio in L.A., 3.0 heißen die. Ich kenne das, glaube ich, auch. Aber ich kenne niemanden, der das benutzt. Weiß nicht, ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert. Aber es funktioniert ja, also, eigentlich gut.
0: Für, für die Leute, die es jetzt nicht genau wissen, natürlich kann man, wenn man jetzt, sagen wir Schlagzeugaufnahmen macht und hat verschiedene Mikrofone bei der Snare, eins, eins oben, eins unten oder andere Mikrofone, dann kann man natürlich hingehen und kann sagen, wir machen einfach eine, eine fixe Phase. Allerdings gibt es ja am Set keine fixe Phase, wenn man jetzt verschiedene Boom-Mikrofone hat, die bewegen sich ja andauernd. Das Lavalier-Mikrofon ist zwar fix, aber auch da kann sich der Abstand vom Mund dazu ändern. Der ist natürlich ja. relativ fix, aber die Booms ändern sich. Also, wir haben ja andauernd Phasenveränderungen. Und äh, deswegen gibt es ja da nicht nur Auto-Align. Oder, ne? Ich glaube, es heißt Auto-Align. Ja. Ähm, mhm. äh, sondern Auto-Align Post, was ja quasi eine dynamische Phasenkorrektur ist. Äh, in Noendo haben wir noch ein Auto-Alignment. Ich glaube, das haben die jetzt auch geändert, dass es auch wirklich äh, in, der, in der Phase ist. Bin ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht ganz ganz sicher, ob es wirklich genauso funktioniert wie Auto Align Post. Mittlerweile kann man das aber über die ARA-Schnittstelle Induendo auch einbinden hm. als Plugin. Damit es auch super easy funktioniert. Also ich habe es noch nicht, aber ja, vielleicht kannst du es ja mal kurz bei dir in, in Pro Tools nur kurz zeigen. Also nur das Plugin hm. selber jetzt nicht, wie es funktioniert. Also wir können ja keine Beispiele machen, aber dass man es kurz
1: einfach mal sieht. Das Autoline Post. Und dann habe ich hier zum Beispiel das Boom an der Stelle. Und die beiden, machen wir hier an der Stelle, wo uns vielleicht ein bisschen besser sieht. Und die beiden ISOs von den beiden Characters. Und äh, ich mache das immer in, also in, ich habe noch so, was ich nicht, ich gerade habe, ich habe immer so Bench-Tracks, so Workbench-Tracks, also Arbeitstracks, die heißen bei mir immer nur 1 bis 50. Mhm. Ähm, da kann man dann nämlich einfacher, hier gibt es so eine, so eine, so eine Sidechain, wo man ein, äh, auswählen kann, welcher jetzt Referenztrack ist, zu welchem die ähm, Radius aligned werden sollen. Das finde ich immer einfacher, dann tippe ich einfach 1 ein und der springt dann sofort dahin. Die habe ich aber hier schon mal rausgehauen. Ähm, genau, ich will hier also Assembly 1 aus, in dem Fall erstmal beispielsweise, weil hier das Boom ist. Hier gibt es nur einen Boom, das ist relativ einfach dann zu entscheiden, wozu das aligned werden soll. Wenn ich hier rein sieht man sogar ein ganz, oh ja. ganz schöner Offset. Ne? Ja,
0: da sehen wir, dass die lava die mikrofone um einiges früher sind, im Vergleich zum Boom. Genau, das ist relativ weit
1: weg an der Stelle, in der Szene. Ähm, genau, kann ich markieren. Und hier kann man das, ne, was du gerade erzählt hast, einstellen, ob es statisch oder dynamisch ist. Und kurz checken, ob der auch die äh, Metadaten mitschreibt. Und dann sieht man hier das Alignment. Ganz cool. Und dann schreibt er neue Audio-Files. Und ist, dann ist das hier aligned. Einmal auf Render klicken. Genau, man klickt auf Render ja. und dann aligned er das. Und das mache ich für den ganzen Film. Und ähm, wenn es zum Beispiel hier an der Stelle gibt drei, haben die drei Boom-Mics benutzt, da muss ich dann durchhören und schneide dann immer das, was gerade, wo das beste Signal drauf ist natürlich. Ne? Ich, dass ich dann nicht also, dass ich nur zu einem alleine Ja, das
0: heißt, wenn wir jetzt zwei Booms haben, dann machst du zuerst den den Schnitt, dass du sagst, du suchst ja entweder das, das beste Boom aus, was ja jetzt in einem Take verschieden sein kann, oder auch, dass du sagst, okay, da sprechen ja zwei verschiedene Leute, dann mhm. sollte ich, wenn jetzt Person A spricht, die wichtig sind, natürlich zu Person A allein werden, aber wenn Person B spricht, dann sollte ja zum Boom B-aligned werden,
1: ne? Genau so, ja.
0: ja. Genau. Also also da kann man auch direkt sehen, sobald es mehr als ein Boom ist, muss wieder Vorarbeit für die Vorarbeit geleistet werden, damit du äh, anständig äh, alignen kannst. Damit hast du aber schon die Vorarbeit gemacht, dass du schon mal die richtigen Boom-Mics ausgesucht hast, was du dann später vielleicht nicht mehr machen musst.
1: Genau, genau. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Okay, ja, es geht aber davon aus, jetzt hast du deine zwei Tage investiert mhm. und hast dann wirklich schon alles aligned. Das, das ist ja erst der Anfang gewesen, ne?
1: Genau, dann muss ich so Übergänge machen zum Beispiel. Also ich teile mir zum Beispiel der, es kommt immer davon, wer mischt, weil verschiedene Mischtonmeister natürlich verschiedene Präferenzen haben, wie das Tracklay ist, also wie Booms und Radios aufgeteilt sind. Also es die meisten, also es gibt zwei verschiedene Philosophien. Ne? Es gibt welche, die wollen, dass zum Beispiel Booms und Radios immer direkt untereinander sind. Dass sie, wenn man sich das auf dem Mischpult auflegt, quasi drei Spuren, drei Fader nebeneinander sind. Und viele wollen das halt aufgeteilt haben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel acht Boom-Tracks, da packe ich immer alle Booms drauf und acht Radio-Tracks. Die kann man dann vielleicht in Bussen zusammenfassen oder das Processing anders machen. Da spreche ich mich vorher immer mal mit, mit dem oder der Mischtunmeisterin ab. Das
0: heißt, da gibt es von denen keine Sheets, wo die sagen, jedes Mal, wenn ich mit Dialogeditoren arbeite oder mit anderen Leuten, dann haue ich jetzt mal ein Dokument raus, was Ähnliches ähnliches wie ein Stage Rider oder ähnliches, sondern das läuft immer noch in persönlichen Gesprächen oder Zoom-Calls, Telefonaten, was auch immer.
1: Ja, genau. Ich frage mhm. immer, ob die ein Template haben, was ich benutzen soll. Ähm, dann haben die schon mal, dann sind ihre Color Codes gewohnt und so. Da bin ich immer offen und ähm, richte mich danach, wie die am besten arbeiten können, weil das, darum geht es ja, dass die am besten den Film mischen können und später.
0: Ja, ich finde es interessant, dass es auch Leute gibt, die sagen, ich will erstmal alle Booms untereinander haben. Ich mache das immer so, wenn ich, wenn ich editiere oder mische, dass ich dann meistens einen Boom habe und dann unten drunter die, die ganzen Radios, für den Fall, dass ich die zumischen möchte mhm. oder sehe, ähm, wann, wann wechsle ich jetzt gerade oder dann, wenn ich vielleicht merke, oh, ich muss auf ein Lavalier-Mikrofon gehen und jetzt muss ich aber gucken, wie ich das Lavaliermikrofon mikrofon mische, damit es genauso klingt wie das Boom und so weiter, mhm. und dass ich nicht zwischen Tracks und her springen muss, ich finde aber auch die andere Arbeitsweise zu sagen, ja, ich möchte die Booms haben, weil man ja meistens die Booms bevorzugt, mhm. das finde ich auch absolut nachvollziehbar. Also auch da finde ich es wieder interessant, ja, welche verschiedenen Arbeitsweisen es gibt, weil die Arbeitsweise habe ich jetzt noch, noch nie gesehen,
1: mhm. ist äh, macht, aber, macht aber auch total Sinn. Ja, ich habe immer eigentlich beides an sogar. Aha. Ähm, wenn es aligned ist, klingt es ja auch gut. Also ich bringe ich immer Boom und Radio an, auch wenn das Boom gut klingt, einfach uns anzubieten. Hm. Und dann gibt es verschiedene Präferenzen. Ne? Es gibt in die eher den Boomklang präferieren und die Radios nur dazu mischen, wenn es nötig ist. Und welche, die das gerne machen, beides immer anzuhaben, das äh, sind einfach am Ende klanglich-ästhetische Entscheidungen.
0: So, das heißt, das, was jetzt der nächste Arbeitsschritt ist, ist erstmal die richtige Wahl des Mikrofons oder der Mikrofone, richtig? Genau, ich schmeiße alles raus, was ich nicht brauche.
1: Also zum Beispiel hier ähm, entscheide ich, welches der drei Booms ich nehme oder welche beide der drei Booms ich zusammenschneide und welches Lavalier-Mikrofon ich benutze, ne? welcher von den Characters spricht. Schneid die Radios auch schon mal kurz. Das heißt, bei mir gehen die Booms immer durch. Also es ist hier immer ein durchgängig Signal auf der Boomspur mhm. und die Radios sind immer relativ kurz geschnitten, mhm. weil man viel Kleidungsrascheln und sowas, so Zeug auf den Radios hat, was nicht schön ist.
0: Und dann noch eine Organisationsfrage. Du hast gesagt, du schmeißt die Radios komplett weg. Hast du im Vorfeld noch eine Sicherheit, in der du mit Playlists arbeitest? oder sagst du, nee, weg ist weg.
1: Nee, mit Playlists arbeite ich nicht, weil ähm, bei Umschnitten Playlists nicht mitgeschnitten werden. Deshalb ist es so ein bisschen verboten.
0: Ah, ich weiß gar nicht, wie das Innuendo ist, aber das wäre natürlich für, für beide Programme doch eigentlich eine mega Option, ne, zu sagen, okay, ich möchte, dass eine, eine Playlist nicht mitgeschnitten wird oder wie in diesem Fall ja, ich möchte, dass eine Playlist auch mitgeschnitten wird, oder?
1: Ja, ähm, ich, genau. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mitgeschnitten werden. Mein Workaround ist einfach, dass alle meine Tracks immer noch Field Recorder Guide Tracks sind. Und ähm, wenn man beim Rendern von RX oder so die aufpasst und nicht die Metadaten zerschießt, kann man natürlich immer, wenn ich jetzt mich entscheide, hier zum Beispiel doch noch mal ein anderes Mikro zu nehmen, per Rechtsklick die äh, anderen Mikrofone auswählen. Warum nicht ich das gerade nicht? Ich hatte nicht take an, sondern nur nach Name. Mhm. Und sobald ich ja was AXe oder so, ist der Name natürlich anders von diesem einen Channel, das habe ich es nicht gefunden. Ja, ah klar. Und genau, wenn ich dann zum Beispiel hier, ich entscheide doch ein anderes Boom zu nehmen oder ich zum Beispiel zu viele x habe oder was auch immer, dann kann ich natürlich immer zurück zu allen Stadien. Ähm, ne, ich kann irgendwie die einzelnen Channels nochmal auswählen oder hier sind die erhexten Files und ich kann immer natürlich zurück zu den unerexten, weil die halt alle noch in der Cliplist sind, weil ich meine Assembly. Ne? Ich kann hier runtergehen und die von hier unten hochziehen, aber was schneller ist, ich kann einfach hier durch die Channel gehen und mir alles raussuchen. Das heißt, ich kann ohne Bedenken Sachen rausschmeißen. Äh, durch Filtercoder Guide Track kann ich mir alles wieder reinholen.
0: Ja, und deine Sicherheits-Backups, das sind quasi die Assembly, weil du da gar nichts rausschlägst sondern da kannst du wieder darauf zurückgreifen. Also das heißt, du ziehst es aus den Assemblies, ziehst du die Booms und die Radios nach oben auf die richtigen Spuren. Genau. alles ah, genau. klar. Ja, jetzt habe ich es begriffen. Und äh, vielleicht kannst du nochmal erläutern, jetzt also jetzt sehen wir ja oben schon mal, die, die Booms laufen durch, was natürlich wichtig ist, dass wir einen room Ton, haben und ein durchgängiges mhm. Signal. Auf, auf welcher Grundlage wählst du dann die entsprechenden Mikrofone
1: aus? Ähm, naja, die Booms danach, wo das, das Signal ähm, am schönsten ist. Zum Beispiel, hier sieht man das, sieht man das sogar ganz gut, ne? Hier, das Boom ist viel closer als das hier zum Beispiel. Ja. ja das ist wahrscheinlich, ist das Boom hier über dem Charakter gewesen und das Boom über dem Charakter. Das heißt, an mhm. der Stelle nutze ich das Boom, wo halt der die, die Quelle, also die Sprache näher am Mikrofon ist. Mhm. Oder wo halt weniger Steuergeräusch drauf ist.
0: Und das andere, was du dann noch auswählst, das ist das äh, Radio-Mic oder Lavalier-Mikrofon, ansteck Das heißt, die lässt du immer laufen, weil ich es interessant finde, ein Kollege von mir, der hat ja gesagt, dass er eigentlich so eine, so eine Formmischung macht und die Radios Immer dann dazu macht, wenn es nötig ist, sagen wir mal so. Mhm. Dann hat ein anderer Mischtonmeister gesagt, er, er möchte die Radios immer schon editiert haben. Ich weiß nicht, ob die immer offen sein sollten, aber editiert haben mit Fäßelern und einem Wirklichen, ja. dass er sie äh, dazu fahren kann, also dass, dass er quasi die Entscheidungsgewalt darüber hat. Mhm. Wo aber auch der Kollege für mir gesagt hat, mache ich gerne, aber ist natürlich viel, viel mehr Aufwand, ne? das mhm. vorzubereiten. Aber das heißt, Du hast es bei dir schon, schon immer drin. Du lieferst das immer ab, dass die Radios schon editiert sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch dass die alle offen sind.
1: Genau. Ja, also mhm. immer das von dem Charakter, der gerade spricht. Hier zum Beispiel sieht man ja, ähm, dieser Charakter Leon spricht gerade. Das heißt, Felix habe ich rausgekickt. Und das Boom, was irgendwo offen ist, habe ich auch rausgekickt.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist immer Boom und Radio an bei mir. Und alles editiert, genau. Damit halt mhm. der Mischtenmeister, die Mischtenmeisterin sich entscheiden kann, fahre ich beides, fahre ich nur das Boom oder aus irgendeinem Grund vielleicht nur Radio. Genau. Ja. Aber es ist immer alles da. Das war die vierte von sieben Folgen.
0: In der fünften geht es darum, wie Störgeräusche entfernt werden können, das Business und das Sortieren nach Sequenz. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder den Apple Podcast und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!